1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Club, este episodio ya el octavo de esta temporada en el que hablaremos, por supuesto, de la victoria del Manchester United sobre el Manchester City todo lo que acarrea un resultado como este para el equipo de Pep Guardiola las consecuencias, por supuesto, inmediatas en una lucha por el tricampeonato para el City que cada vez se ven pues, prácticamente imposibles en la realidad así como lo que ha ocurrido en el cierre de la jornada de este lunes con el triunfo del Arsenal que volvió a ganar después de nueve partidos, a un West Ham que arrancó bien después nadie sabe para dónde se fue porque en el segundo tiempo desapareció eh, hablaremos también de lo que pasó en la jornada de mitad de semana un resumen muy breve, así como lo que ocurrió en el resto de una jornada que tiene como gran equipo evidentemente a Liverpool y como otro gran contendiente y realmente uno de los mejores en este momento quizá en Europa, a Leicester que está atravesando por un muy buen momento, esto es Fútbol Pub, bienvenidos al show ...sobre lo que pasó... Eh, ...a mitad de semana... ...recordar simplemente algunos de los resultados más destacados... ...la goleada de Liverpool sobre el Everton... ...que le terminó costando el puesto a... ...Marco Silva... ...y de esta forma... ...los Toffees eh, cerraron una etapa complicada... ...con este entrenador... ...llegaría Duncan Ferguson... ...una verdadera leyenda de este equipo... ...y ya más adelante vamos a platicar... ...qué pasó con el Everton... ...y qué le hizo al Chelsea... Eh, ...también destacar el resultado del Wolverhampton... ...que en ese momento al derrotar al West Ham United eh, ocupaba plazas de Europa League, después como se fueron acomodados los resultados se ha ido bajando su posición en la tabla, pero no dejamos de destacar que la temporada del equipo de Espíritu Santo y de Raúl Jiménez son realmente eh, para resaltar en esta primera mitad de la campaña. Y después por supuesto en la vuelta de José Mourinho a Old Trafford con el Tottenham ahora como entrenador de los Spurs y enfrentando ...al Manchester United que empieza a escalar... ...empieza a jugar mejor y le gana 2 a 1... ...en un muy buen partido al Tottenham... Eh, ...se fue ovacionado Ole Gunnar Solskjaer... ...y se fue con una especie de opinión dividida... ...respecto a los que odian a Mourinho en Old Trafford... ...y los que lo quieren y que aún insisten... ...en que jamás debió irse del de Manchester United... ...y así fue como a grandes rasgos... ...la jornada se, se disputaba a mitad de semana... ...con un Arsenal que empataba eh, también a mitad de semana... ...que no mostraba grandes cambios... ...y que dejaba todo para este cierre de fecha 16... ...en el que como decíamos hace un rato... ...ya pudo conseguir su primera victoria... ...pero justamente para cerrar con este bloque... ...nada más destacar lo que hizo ya en esta jornada... ...el equipo del Tottenham... ...que le pasó por encima al Burnley 5 por 0... ...con una gran actuación de Roy King... ...que hizo dos golazos... ...y pero para hablar de golazos, realmente hay que destacar el de Heung-min Song, que se disfrazó de Maradona, arrancó desde, su, desde la salida del área grande, se sacó encima a cuantos jugadores el Burnley pudo y definió con mucha clase para ser, yo creo, sin lugar a duda, uno de los goles que estarán nominados al Puscas del próximo año y también, seguramente, el mejor gol de la temporada en la Premier League, el coreano está atravesando por un gran momento, necesitaba recuperar la confianza que había perdido en las últimas semanas y desde la llegada. De José Mourinho, tanto él como de Alli en particular Han empezado a mostrar el nivel que se les conocía Y hoy el Tottenham, pese a estar todavía lejos con 23 puntos Es una verdadera amenaza, es un equipo muy sólido Y es verdad, Mourinho le ha cambiado la cara en pocas semanas a este equipo Evidentemente no porque el Tottenham quisiera O los jugadores del Tottenham quisieran deshacerse de Pochettino Sino porque quizá el ciclo del desgaste ya era demasiado y era el mejor momento para un recambio en ese sentido A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el Everton Del cual vamos a estar platicando más adelante En donde sí se notaba que los jugadores no querían al técnico Y lo vamos a explicar más adelante 5 por 0 Tottenham sobre Burnley Y así fue como comenzó la jornada 16 Bueno, y entremos ahora sí con el plato fuerte de la jornada, el partido entre el Manchester City y el Manchester United. No había margen de error en ningún caso, porque para el City este triunfo representaba además de ganar el orgullo de la ciudad, un envío anímico importante también, por lo que es la cacería sobre un Liverpool que cada vez luce más campeón. Eh, una derrota significaba, por supuesto, quedar prácticamente fuera de ...de carrera y me parece que... ...así lo asume Pep Guardiola después de que termina... ...el partido... Eh, ...el Manchester City ha dejado de hacer muchas cosas... Eh, ...que venía haciendo... ...la campaña pasada... ...es verdad que los equipos ahora entienden más cómo jugarle... ...saben muy bien cómo hacerlo... ...lo cazaron de contragolpe como lo hizo... ...el Wolverhampton... ...o como lo hizo el Norwich... ...dos ejemplos muy claros de que lo cazan de contragolpe... ...se desprotege... ...queda muy jugado en el ataque y paga las consecuencias. Esto fue un poco de lo que pasó en Etihad con un Manchester United que ya lo va a platicar en un momento Matías Martínez desde Argentina, pero Ole Gunnar Solskjaer le ganó de punta a punta la partida táctica al entrenador del City con un 2-1 a eh, que deja muy claro que el City no va a poder pelear por el tricampeonato y que el United está empezando a sumar y está empezando a sumar en partidos importantes y además también de visitante, algo que no se le venía dando en la campaña al equipo de los Red Devils. Pero como bien dicen, y aunque suene una frase muy desgastada y muy hecha, los clásicos son partidos aparte y todo lo que no venía ocurriendo puede pasar justamente 90 minutos. Y esto fue algo de lo que, de lo que vimos eh, este domingo en Etihad. Vamos a hacer contacto entonces con Matías Martínez para que desglose todo lo que ocurrió tácticamente en el derby de Manchester entre el City. Y el United. Hola Matías, te saludamos como siempre con mucho gusto.
0: Y bien Hugo, vamos con el análisis de lo que nos dejó el encuentro entre Manchester City y Manchester United el día sábado. Por el lado de los de Pep, dos cambios con respecto al partido anterior ante Burnley. Stone ingresa por Otamendi y Sterling por Mares. Por el lado del United, también teniendo en cuenta el partido ante Tottenham, Show reemplaza a John y Anthony Martial a Greenwood. 1-4-3-3 para los Citizen, 1-4-2-3-1 para los Diablos Rojos. El partido se generó de la manera que teníamos pensado. Manchester City con la posesión permanente y el United esperando para salir de contra de manera veloz. Así fue como sucedió, teniendo en cuenta que... James Lingard, Marcial, habían avisado anteriormente, sí, siempre saliendo de contra, con situaciones eh, que forzaron a la actuación de Ederson, sí, que en el primer momento eh, siempre fue figura del City, teniendo en cuenta que rechazaba todos los disparos de los jugadores del United. Llega el penal cometido por Bernardo Silva, que Rashford cambia por gol. Si bien el City se tenía la... La posesión del balón y el United estaba parado de contra era algo previsible teniendo en cuenta, digamos, los estilos de juego y a su vez la situación de cada uno. El City tenía que ir a buscar el encuentro con el afán de no perder puntos o no perderle pisada al Liverpool. Y por el lado del United era más importante obtener un buen resultado sin importar el cómo. Así que se jugaba de manera más cómoda como le quedaba al Manchester United en este caso. El partido se sigue desarrollando de la misma manera en el segundo tiempo. Eh, si bien nos vamos al descanso con a 0 por el gol de Anthony Martial... Eh, ...en el segundo tiempo las cosas no cambian demasiado. ¿sí? Simplemente lo que hay que destacar es que lamentablemente... ...se vuelve a lesionar un central en el Manchester City... ...y Stone tuvo que ser reemplazado por Nicolás Otamendi. Por el lado del United, el equipo se mantuvo de la misma manera... Y siguió en su afán de defender el resultado obtenido, ¿sí? porque el partido se pone en 2 a 1 con el gol de Nico Tamendi de cabeza. Y había que aguantar el resultado. El, si vamos al digamos a las altas y a las bajas del encuentro, eh, tenemos que destacar en el Manchester City a Ederson y a Walker cuando pasa el ataque. Cada vez que el inglés pasó al ataque generó situaciones de gol con lo cual no entendemos el por qué no siempre fue buscado de manera permanente. Si bien Angelino tiene buenas embestidas en ataque, esta vez no fue tan este, desbordante y no fue tan bien buscado como siempre se pretende por el lado de los equipos de Pep. Teniendo en cuenta la actuación de Aaron Wan-Bissaka por el lateral derecho que fue realmente sorprendente. Tuvo contenido toda la noche a Raheem Sterling y a su vez esto generaba un problema para Angelinho porque no podía hacerse notar su presencia por el lado derecho de la defensa del United. Por el lado rojo, Rashford, Martial, Lingard y James demuestran que el estado de forma que tienen realmente es imponente por la velocidad que tienen y por los contragolpes que generan de un momento a otro. ¿sí? dejé a ya se presente cada vez que lo exigen. Y también vamos a decir que la posesión fue claramente a favor del Manchester City, pero esto no se vio reflejado en el resultado. Y tampoco se vio reflejado en los tiros al arco, porque el Manchester City con tiros efectivos al arco realizó solamente 5 y el United sin posesión y jugando de contra generó 7 tiros al acto. Entonces, no siempre la posesión, como ya lo sabemos, genera más situaciones de gol. En la próxima fecha, el Manchester City visita a Arsenal el día domingo y el United al Everton. De esta manera, Manchester City queda en la tercera posición con 32 puntos, y en tanto, el Manchester United queda quinto con 24 unidades. Este fue el análisis del partido de lo sucedido en el Clásico de Manchester el día sábado. Un saludo para vos, Hugo, y para todos los oyentes de Fútbol pop
1: Hablamos sobre la salida de Marco Silva Del conjunto del Everton eh, Yo creo que el ciclo era Más que un ciclo eh, Estaba más que claro que los jugadores Ya no se sienten a gusto con el entrenador El entrenador no encontraba respuestas por ningún lado Cada momento eh, El equipo se, se mostraba más desgastado Quizá no futbolísticamente Pero sí en la parte eh, Anímica Y bueno, la mejor muestra O la peor para Marco Silva fue justamente el Merseyside Derby, en donde termina siendo goleado por un Liverpool que juega bien, pero también habrá que ser muy puntuales. En algún momento de ese partido, eh, el juego pudo tener otro resultado. El Everton pudo ponerse al frente en el marcador, el Everton pudo empatar el partido cuando ya ganaba el Liverpool 1-0, e incluso el partido pudo estar 4-3, pero le faltaba pegada, que es lo que generalmente le, le hizo falta y contundencia evidentemente a los Toffees en esta temporada con Marco Silva ¿Pero qué pasó el fin de semana? Bueno, un cambio completamente distinto Una cara radical de lo que venía mostrando el Everton A lo que hizo ante el Chelsea Disputó cada pelota, presionó desde la salida Otra actitud muy diferente eh, Buscaba ocupar bien los espacios Y no solo eso lo hizo bien, sino que además tuvo contundencia Algo que le estaba faltando bastante En los últimos partidos Y sacó un triunfazo sobre el conjunto Del Chelsea Que además eh, Venía de ganar Y otra vez una derrota para el equipo de Frank Lampard Que de pronto ha caído como en una especie De tobogán con muchas Irregularidades, Duncan Ferguson no podía Tener mejor debut, este jugador que Como delantero fue un símbolo del Everton en los 90s y eh, es un tipo muy querido por la hinchada de los Toffees Richardison hizo el 1 por 0 y esto también marca mucho lo que pasaría en el partido el 1-0 fue el minuto 5 de Richardison en una jugada que él arranca eh, recupera la pelota de Everton en media cancha, la toma el brasilero abre por el costado derecho le llega el centro y él aparece para meterle frentazo y dejar sin chances a Kepa que además tuvo mucho trabajo también el arquero del Chelsea sobre el inicio del segundo tiempo Vendría también el 2 por 0 Después de que el Carver Lewin eh, Fuera a pelear un balón Y aprovechar el error de la defensa Para clavar el 2 a 0 Descontó Kovacic con un golazo Desde fuera del área Le pegó de aire Y la pelota pegó Iba justo pegada al palo derecho De Pickford Fue el 2 a 1 Y otra vez Carver Lewin eh, Aprovechando una jugada de Davis En la que también fue a pelear el balón con la defensa Provoca un error le queda a Calvert-Lewin, y así fue como sentenció el duelo del equipo de los Toffees, 3-1, a 1. con este resultado el Everton sale de la zona del descenso, esperemos que este proyecto que tienen los Toffees eh, de resultados, con Marco Silva, la verdad es que iban directamente al descenso, y con la combinación de resultados que hubo en esta semana, al menos estarán tranquilos y podrán trabajar esta semana completa, pensando en su siguiente rival, y pensando también que es posible la salvación, ¿tienen buenos jugadores? Sí, eh, particularmente Richarlison, que creo que está sacando Adelante el equipo. Calvert Lewin hay que recuperarlo porque es un jugador que tiene mucho talento. Igual Davis, que es un jugador con mucho talento. Y por supuesto, tienen al arquero de la selección inglesa, que es eh, Jonathan Pickford. Así que un plantel malo no lo tienen. Eh, evidentemente, faltaba cambiar un poco el chip. Lo han hecho. Se notaba claramente que no querían estar más con Marco Silva. Al final se abrazaron todos con el entrenador. En fin, este cambio da la impresión por un lado que les viene bien en la parte anímica porque no podían más con el entrenador anterior pero también desafortunadamente en este en el mundo del fútbol se nota que era más que evidente o es más que evidente que hay jugadores que quitan técnicos y es probablemente parte de lo que pasó con este Everton hasta mitad de semana donde perdieron con el Liverpool Para destacar por supuesto lo que está pasando con el Leicester City, el equipo que está por ahora eh, como segundo lugar de la tabla y el único que es capaz de darle pelea a Liverpool, que yo creo que prácticamente habrá que esperar unas cuantas semanas para darle el título de campeón de la Premier porque se ve realmente complicado que alguien le pueda sacar el título, por más que el 26 de diciembre en el pleno Boxing Day veamos estos dos equipos, yo creo que el tema está más que liquidado, el Leicester se metió a la cancha de Aston Villa, Villa Park, y le pasó por encima a los villanos, 4-1, Bardi hizo el 1-0, por y Nacho volvió a convertir, puso el 2-0, acortó Grealish, que es un buen jugador, y que hay que ponerle mucha atención, porque con muy poco vuelve loco a los defensas, quizá este sea su último año como jugador del Villa, Johnny Evans, de cabeza, puso el 3-1, a a Johnny Evans, cuando salió del Manchester United, muchos decían que su carrera estaba terminada. Y hoy, junto con Soyunchu, forman la mejor defensa de toda la Premier League con solo 10 goles en contra. Y para cerrar, un doblete de Jamie Bardi, que lo consolida como el valor del campeonato y que también consolida a Leicester como el segundo mejor ataque de toda la Premier. El primero, por supuesto, es el equipo del Manchester City con 44 goles. El segundo es el Liverpool con 40 y con 39 el Leicester, un poder ofensivo muy, muy importante del equipo de Brendan Rodgers, que de esta manera eh, deja muchos datos interesantes eh, para comentar. Eh, Jamie Vardy, además de ser el goleador del campeonato hoy, esta semana, eh, alcanzó los 95 goles en la Premier League, empatando a Ruth Van Nistelrooy Y además, el Leicester, después de esta jornada, tiene ya más puntos en la campaña que fue campeón en el 2016 a estas alturas tenía 35 puntos hoy tiene 38 y por supuesto está muy lejos el Liverpool pero no podríamos descartar que la, el único equipo que realmente pueda ponerse a la altura en la Premier de los Reds sea el equipo de eh, Brendan Rodgers que además tiene pasado con el Liverpool y que seguramente tendrá muchas ganas de medirse en el Boxing Day al actual campeón de Europa y que quizá para ese entonces el Liverpool ya llegue ...como campeón del mundo... ...si es que por fin logra ganar... ...un Mundial de Clubes... ...de eso vamos a platicar en el siguiente bloque... ...pero desde luego que será el partido del mes... ...del mes y del campeonato por supuesto... ...el Leicester tendrá que jugar... ...contra el Norwich... ...en King Power... ...seguramente tendrá tres puntos en la bolsa... ...visita al Manchester City... ...y después recibe al Liverpool... ...justamente en el Boxing Day... ...y además... ...por si algo faltara... ...este Leicester llegó a ocho victorias consecutivas algo que nunca había pasado en la historia del club y hoy se ve mucho más fuerte con un equipazo que encabeza eh, Jamie Bardi, que tiene a Casper Michael como titular y uno de los pocos, junto con Bardi, de los que gozaron de aquel título. La defensa es muy sólida, con Ben Chilwell por un lado, con Pereira por el otro, con Johnny Evans y Soyunchu como centrales. Lo de Ndidi es un trabajo espectacular en la recuperación de media cancha. Tillemans y Madison, que también está atravesando por un gran momento, y por los costados con Denis Praet y Kerichi de Nacho, que eh, su función es un poco engañosa. Puede jugar detrás de Bardi, puede jugar pegado a la banda izquierda, o puede incluso hasta ser el primero en hacer las labores de recuperación. Es un equipo que se está teniendo a la perfección, y no descartemos que sea el único capaz de sacarle puntos al equipo de Liverpool el próximo 26 de diciembre. un poco sobre Liverpool que está a, unas, a unos días en realidad de jugar el Mundial de Clubes el próximo fin de semana jugará temprano en Anfield ante el Watford y de ahí volará rumbo a Qatar para enfrentar el compromiso que tendrá hasta el 18 de diciembre esperando el vencedor del duelo entre Al-Sadd y en Gene Sport el rival de, el vencedor de ese duelo jugará contra el Monterrey y el vencedor de ese duelo eh, estará enfrentándose a Liverpool el próximo 18 de diciembre de entrada uno pensaría que sería Monterrey el rival de Liverpool y que no tendría ningún problema en ningún sentido de los tres equipos que potencialmente podrían ser sus rivales en esta semifinal porque infinitamente tiene un plantel superior a estos tres equipos juntos pero también hay que tomar en cuenta un factor que eh, quizá esta vez eh, no, no, no sea tan tomado en cuenta por el momento que vive el Liverpool. Pero el pasado eh, detiene muy malos recuerdos a Liverpool en, el, en lo que antes era la Copa Intercontinental y ahora el Mundial de Clubes. Jugó eh, ante Flamengo justamente en el 81 la final de la Intercontinental y la perdió 3 por 0. Después en el 84 jugó ante el Independiente de Bocini y perdió 1-0 la final. Y en la primera edición del Mundial de Clubes del 2005, después de aquella heroica noche en Estambul contra Milán, llegaba como favorito para vencer al Sao Paulo y terminó perdiendo 1 por 0. Es decir, nunca ha ganado un título de o Mundial de Clubes o Copa, Copa Intercontinental. Y esta es su gran oportunidad, aunque no descartemos que Flamengo pueda hacerle partido. Si hacemos un hombre por hombre, evidentemente pensaremos que, y, y creo que todos coincidiremos en que, el Liverpool tiene un plantel mucho mejor que el cuadro brasilero, pero que el pasado condena al equipo del club y veremos si es capaz de finalmente conquistar su primer eh, Mundial de Clubes toda vez que en la Liga, en la Premier, está robándose el torneo. Este fin de semana le pasó por encima al Bournemouth. Tardó quizá en cocinar el juego, pero lo hizo bien con un gol de Oxley Chamberlain, Keita con un gran taco de sala. y después Keita le devolvió la gentileza a Mohamed Salah con la asistencia. Y el egipcio puso el 3 por 0 con el que siguen como líderes, siguen pasando por un gran momento. Y por ahora no hay quien se les acerque en la lucha por el título. Están invictos, ganaron casi todos sus partidos de 16, tienen 15 victorias. Y es prácticamente imparable. Y lo que comentábamos en el bloque anterior, si ni siquiera el Leicester es capaz de al menos sacarle un punto... Me parece que por primera vez en la historia de la Premier League El campeón se habrá decidido desde diciembre De cosas para comentar antes de cerrar con este fútbol buff de esta semana, evidentemente platicar un poco lo que está ocurriendo en el Skype Championship en donde el West Brom derrotó de forma contundente al Swansea 5 por 1 y de esta forma recuperó la punta con goles de Ayagi, de Mateus Pereira, Robson Canu Matthew Phillips y Kyle Edwards en esta goleada en The Hat para volver a recuperar la punta que habían perdido de forma momentánea luego de que el elite se metiera en la cancha del Huddersfield y derrotara 2 por 0 al cuadro local con goles de Alioski y de Pablo Hernández. El equipo de Bielsa se mantiene en el segundo lugar a dos puntos del Westroom con 43 unidades. Y estos dos equipos me parece que ya también empiezan a dar una muestra de que se van a escapar solos en la punta. Ya la ventaja del Westroom con respecto al Fulham es de 10 puntos. Tiene 45 el West Brom por 35 el Fulham. El Leeds, como decíamos, tiene 43 puntos. Fulham, Bristol, Nottingham Forest y Sheffield Wednesday estarían en este momento peleando por eh, los boletos de playoff. Preston Northern ha caído bastante después de que estaba en segundo lugar. Hoy es séptimo. Se ha descolgado mucho en los últimos partidos. Tiene 31 unidades. Cardiff está detrás de ellos también con la misma cantidad de puntos, pero con menor diferencia de goles. Y después vendrá un pelotón largo de equipos que tendrían ciertas posibilidades, entre ellos el Brentford, el Blackburn, el Swansea, el Hull y hasta el Queen's Park Rangers. Después ya más complicado y empiezan a ver el tema del descenso, en donde creo que está condenado el Barnsley Wigan y el Stoke City, que increíblemente hasta hace un par de años estaban en la Premier League y hoy va rumbo a la League One y jugando cada vez, cada vez peor. Y bueno, para finalizar... Eh, ayer también se jugó la final de la Copa de la Liga en Escocia el clásico entre Rangers y Celtic siempre es un partido atrapante, un partido muy caliente eh, fue el cuarto título para el Celtic en esta el cuarto título en fila para el Celtic de Neil Lennon que además eh, también para el entrenador representaba una posibilidad de sumar un título más a su ya eh, extensa carrera como entrenador del de Celtic y no dejó pasar esta ocasión, insisto, el partido fue muy parejo, yo vi en Hamden Park y eso le dio un toque más de, de adrenalina a un partido que de por sí ya la tiene, y que bueno eh, después de esto, deja claro que la paternidad por ahora es prácticamente infinita con respecto al Rangers eh, simplemente para finalizar hablar un poco de este clásico que terminó con un eh, jugador menos el Celtic Morelos falló un eh, penalti para el Rangers Que pudo cambiar el rumbo del partido Y al final el cuarto título de la Copa de la Liga Para el Celtic Que está enrachado Y que va que vuela a conseguir un título más De Liga en Escocia Así que esto fue Fútbol Pub, Nos esperamos la próxima Ya preparándonos para lo que será El duelo por el título de la Premier Entre el Leicester y el Liverpool del próximo 26 de diciembre. Así que acompáñenos, escúchenos, déjenos sus comentarios, estamos abiertos a las sugerencias, a las críticas, a sus preguntas y aquí estaremos respondiendo a todos con mucho gusto. Un abrazo para todos y hasta la próxima semana.